0: Ponto de Desencontro. FNAC.
1: Trocar aqui os livros, isto não, é, isto não é fácil. É para não ficar os ah, Exatamente. Já eu tenho a minha convidada. Um, muito especial. que já que é o que eu digo a todos os convidados. Eu e todas as pessoas que têm convidados em geral. seja <risos> Em casa ou oh, um no outro sítio qualquer. Inês Homem de Melo. É psiquiatra. Um, e uma belíssima psiquiatra, é disso que vamos falar também, e da música, porque eu acho que toda a gente se lembra da sua passagem pelo Festival da Canção, com uma música chamada Sede de Viagem. <risos> fome, sede, fome, fomes, fome, fome, fomes. fome de viagem. Um, e essa aventura que deixou aí uma coisa, a música quase balançada. No coração entre a psiquiatria e a música. Olá, Inês.
0: Olá, obrigada <risos> pelo convite.
1: Nós vamos ter falar dos feliz. Feliz. Ficaste também muito feliz de ter aqui. Vamos começar pela psiquiatria. Fala-me um bocadinho da história da psiquiatria na tua vida.
0: Hum. A psiquiatria na minha vida apareceu uh, quando eu tive a cadeira de psiquiatria na faculdade e considero que me salvou, porque eu fiz o curso de medicina assim mesmo, a penar. Todas as épocas de exames anunciava à minha família que ia desistir. Uh, é um curso super difícil, eu não me identificava muito com o tipo de estudo, muito, de curar muitas coisas, eu queria assim uma coisa mais, mais livre, mais das humanidades e das artes e quando tive a cadeira de psiquiatria constatei que, ao contrário das outras cadeiras, não me atrasava para as aulas. Sim. E foi tipo um indicador de é isto. Uh, e a partir daí fiz o curso já uh, com mais alegria porque já sabia qual era o meu lugar dentro da medicina e, e depois escolhi Psiquiatria.
1: Porque tu tinhas ido para a medicina por uma quase pressão familiar, não é? Não é pressão, mas...
0: Uma herança. Era, era, olha, um bocadinho como, como o Oliver Sacks conta da sua própria vida. Uhum. tanto os, os pais médicos, uh, era assim um bocado entendido uh, que eu ia para a medicina com mais minhas irmãs. Tenho duas irmãs médicas mais velhas do que eu. Portanto, eu nem, eu nem pensei, sabes, tipo, pronto, ser adulto é isto. Os amigos dos meus pais eram, eram o que faziam também. Portanto, olha.
1: Nunca tinhas conhecido ninguém que não fosse médico, quase. <risos>
0: Estou muito longe disso, sabes. os meus avós eram professores, é verdade. Tinha essa, tinha essa experiência de outra geração, mas professores muito longe, tinham, tinham sido imigrantes em África, em França, portanto também não era algo daqui da, da minha vida, por isso olha, foi mesmo, foi tipo, é isto, ser adulto.
1: E o é que a gente te apaixonou na, na, na psiquiatria?
0: Olha, foi, um, ponto número um, que a nossa ferramenta de trabalho seja a palavra. Portanto, logo aí, como diz o António Lobo Antunes, é a especialidade mais poética que pode haver. Uhum. Há 400 maneiras de dizer que estou triste. Uh, e isso é muito literário sabes depois toda a importância que as humanidades têm uh, na doença mental uh, a, a parte social da pessoa uhum. o que é ser uh, imigrante uh, o que é ser avó ser mãe ser trabalhador do sexo o que é ser de uma etnia uh, minoritária uh, o que é ser uh, uh, traficante de droga e uh, eu gosto dessa parte social dos determina chamados os determinantes sociais da doença mental uhum. Uh, portanto, apaixonou-me tudo isso. A sua ligação com as artes, uh, que é um tema que me apaixona, que é muito uh, a, a temática deste livro que eu escolhi. Uh, portanto, eu achei que era a especialidade mais uh, artística.
1: Porque é um bocadinho... quase Quer dizer, vou dizer aqui uma coisa de perceção quase popular, que é... Uh, na medicina, estás a fazer o curso de medicina, tudo é muito, quase bem, científico mesmo, não é? Partiu uma perna, é olhar para isto, e quando o osso está assim separado de uma parte da outra, a perna está partida. Estou exagerado um bocadinho.
0: Mas é! Mas a
1: psiquiatria é o contrário de tudo isto, é, é. O, é o desconhecido, é o... Uh, eu acho que ajuda-me, se, se, se eu tiver errado, um cancro, por exemplo, uma, uma doença que todos conhecemos. Um, os sintomas num corpo não ser todos relativamente parecidos uns com os outros. O cancro no, nos pulmões é, manifesta de uma maneira. Eu tenho ideia que a psiquiatria que as doenças psiquiátricas, por estarem associadas ao cérebro e à personalidade única de cada pessoa, não há duas bipolaridades iguais, uhum. não há duas esquizofrenias iguais. Isto faz sentido o que eu estou a dizer? Isso faz
0: sentido e isso é, isso é uma angústia muitas vezes que nos é trazida pelos doentes e pelas famílias, algo do género. Mas como é que sabe? Uhum. Não vai, vai mostrar-me isso num exame? Uh, essa é a grande diferença conceptual, é que, para nós, os exames servem para mostrar o que não é. Portanto, fazemos um exame e dizemos assim, ok, esta pessoa não tem nenhuma lesão, não tem um tumor no cérebro, uh, não tem um hipertiroidismo, ou seja, nós excluímos o que não é. E depois, o que é, é com base uh, numa conversa. Os nossos sintomas são extraídos uh, da palavra, por isso são necessariamente subjetivos. Temos algumas coisas mais objetivas, por exemplo, como é que a pessoa se mexe, a que velocidade se mexe, a parte da, da expressividade facial também é minimamente objetiva, uhum. mas o resto é tudo o domínio da palavra e isso é um bocado aflitivo, um, até para os meus colegas não psiquiatras, quase tipo, ah, estes, estes médicos da de adivinhação... Não, deve,
1: ser, deve, ser, deve ser, deve ser.
0: Percebes? E, uh, e realmente Porque não deixa é...
1: de ser uma abstração, não é? Uh, usando a palavra.
0: O nosso, o nosso reconhecimento de padrões uhum. é de outro tipo de coisas não é, não é tão objetivo como como estavas a dizer. No limite um cancro, eu posso fazer uma biópsia uhum. e um colega da anatomia patológica vê ao microscópio como é que as células estão organizadas e diz cancro maligno. Tu não tens Mordamente. nada disto
1: no cérebro, não, é? não, não funciona desta maneira. Na, na, na Nós temos para ver
0: o que não é. Não é. Ou não. então, agora também há exames que são a, a ressonância magnética funcional, hum. que é em vez de fazer uma fotografia, faz um filme. As nossas doenças são do Do software. E não do hardware. Hardware,
1: claro. Então, tu... ver, não é uma lesão a cerebral, por exemplo, isto faz parte do software, tem que ser atualizado. <risos> é,
0: é, é. Uh, Ou filmando. Portanto, por exemplo, pedes à pessoa, isto é do domínio da investigação, nós não fazemos aos nossos doentes uh, como parte do tratamento. Mas, por exemplo, ah, vamos estudar a perturbação obsessiva compulsiva. Então, metemos a pessoa numa ressonância magnética funcional que faz filmes do que está a passar dentro do cérebro. E pedimos à pessoa para pensar, imagina, para pensar em germes, uma pessoa que tem uh, a obsessão da, da contaminação. E vemos quais os circuitos cerebrais que são ativos numa pessoa com uma POC de contaminação versus uma pessoa que, não tem, que pensa em, em germes e que não tem esse problema. Mas é, tudo, é um filme, é o que acontece nos circuitos, não é? Tirar uma fotografia e vezes, ah está aqui esta parte do cérebro atrofiada. Percebes isto? Claro, isto é muito mais subjetivo do que o resto da medicina.
1: Uhum. E tens a sensação também, da tua experiência clínica, que outra das grandes diferenças é uh, o, um, o diagnóstico, por exemplo, do câncer, vamos voltar a dar esse exemplo, é um momento triste. De, para de diagnóstico, para a maior parte das pessoas, e algumas questões psiquiátricas são um momento, a parte do diagnóstico, feliz no sentido de dar um nome uhum. a uma coisa que, claro, que ninguém fica surpreendido, acho eu, aos 30 anos, de dizerem: Olha, isto é um problema psiquiátrico, quer dizer, uhum. porque há, uma, há toda uma vivência que aquilo é um momento, se calhar. Feliz de início de qualquer coisa. Uhum. Portanto, é outra dissonância com os empresários da medicina. Será feliz possível? feliz de teres levantado
0: esse tema, porque acho que é outra das grandes diferenças. Uhum. Há duas vivências possíveis de um diagnóstico psiquiátrico. Um é esse que estás a dizer. De... Ahá! Tem um nome. É isto! Uhum. Uh, porque uma das grandes razões para, para as pessoas com doença mental sofrerem é porque acham que estão muito sozinhas, que mais ninguém tem este tipo de sofrimento horrível, Uh, vergonha de, de terem isto e depois vão a um psiquiatra que dá um nome àquilo que elas sentem e há uma sensação de ok, isto é algo que este médico conhece provavelmente já viu mais pessoas com isto já, já tratou pessoas com isto depois damos o, o diagnóstico é também uma previsão do futuro o seu prognóstico e também uma oportunidade para mudar o futuro tratamento e depois é outra que as pessoas vão uh, por exemplo para as redes sociais e encontram-se com outras pessoas que têm o mesmo problema e isso dá-lhes uma sensação de paz enorme de eu não estou sozinho nisto. Nós podemos também propiciar esses encontros em terapias de grupo, por exemplo, mas as redes sociais também servem muito a esse, esse propósito, partilham as suas experiências e sentem-se entendidas e, e validam o seu sofrimento todo do passado, que era muito confuso. Isto acontece, por exemplo, na minha prática, numa das áreas em que eu me dedico, que é a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, também na doença bipolar, mas há também o um outro hum. cenário.
1: Que é o medo, eventualmente... Da...
0: Que é pessoas que levam a mal. Uh, pessoas que, que tenham uma imagem muito negra da doença mental hum. e que me batem com a porta. Mas quem é? Mas quem é? Ah. Ou se é para achar, para dizer que eu tenho isso! Uh, Mas podem...
1: acontece muito?
0: Muito não. Mas já aconteceu uh, com a doença bipolar, por exemplo. Hum. Um, já me aconteceu com uma alta que tem uh, doenças bipolares... Um, não tão, não tão claras, mas também com, com pessoas que também já tiveram internadas, já me aconteceu. De levarem a mal, não quererem ter esse diagnóstico, associarem o diagnóstico a algo muito negativo, sem qualquer esperança, podem ter estas associações com base no cinema, em familiares que tiveram o mesmo problema, isso depende de cada um, batem com a porta, passado uns meses,
1: voltam. voltam. Hum.
0: Passado uns meses, voltam.
1: Isso é muito tocante não é essa?
0: Oh. Dar um diagnóstico a alguém oh. é, é algo de. é um momento uh, muito especial e, e que, te, que tem que ser feito com, com muito cuidado porque nós não sabemos o que é que a outra pessoa. Oh. quais são as preconceições que a pessoa tem sobre aquela palavra que nós vamos. percebes?
1: Mas por outro lado, sentes tu o farol, sentes a luz no fundo do túnel para, 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 para esse, esse momento do diagnóstico provavelmente é para muitas pessoas,
0: não é? Eu gosto, eu gosto dessa sensação de. ok, a partir de agora. Uh, com esta com, com este diagnóstico e lá está com com o que vamos fazer com isso uhum. uh, é um momento de, de luz de ok agora podemos mudar o que é que nós vamos fazer em relação a isso estás a perceber
1: estou a perceber qual foi o primeiro embate quando sai de uma parte do curso mais teórica todos isso qualquer que todos os médicos como todas as profissões têm isso qual foi o primeiro embate entre aquilo que tinhas aprendido do teu curso e a realidade clínica hum. lembra consegues fazer essa viagem no tempo
0: é que as coisas não são como estão nos livros. Uh, normalmente, uh, os diagnósticos são descritos de uma forma muito ascética.
1: E checklist-like, check é? like, uhum.
0: puro. Uhum. Sim, vai ter isto, vai ter isto. Uh, tem que ter cinco, uh, cinco critérios de dez, de uma lista de dez. Uhum. E depois as pessoas do mundo real uh, são muito mais do que isso. São misturas de vários diagnósticos. Têm a parte social como pano de fundo. Uhum. Lá está. Uh, é muito diferente... Uma, uma depressão numa mulher em pós-parto com filhos aos gritos toda a noite que além disso o marido não ajuda nada ou uma depressão num empresário estás a perceber é tudo é tudo um mix da checklist com a vida real com vários diagnósticos sobrepostos e não um limpinho como vem nos livros uhum. pronto essa parte foi um embate mas que dá toda a cor ao uhum. meu trabalho é qual é, é os casos mais que...
1: fascinantes que tipo de, de casos mais fascinantes para ti como, com o teu próprio interesse
0: Olha, eu uh, uh, orbitei um, um bocadinho para as áreas, da psiqui para as áreas da, dentro da psiquiatria que por acaso até não são muito populares, uh, mas que eu adoro. Eu orbitei para a área das dependências, tenho trabalho num centro de atendimento a pessoas com dependências, tanto de álcool, drogas, como de comportamentos, como o paradigma é o jogo, o vício do jogo, da aposta de dinheiro. Orbitei para aí e orbitei para o neurodesenvolvimento no adulto. Porque há, há psiquiatras da infância e adolescência e psiquiatras de adultos. Eu sou dos adultos. O neurodesenvolvimento é uh, autismo, hiperatividade e déficit de atenção, perturbações de aprendizagem específica como a dislexia, uh, gagueãs, uh, pessoas que têm motricidades uh, diferentes são descoordenadas. Pronto, esse, esse capítulo uh, eu fiquei muito apaixonada por esse capítulo e trabalho assim mais nestas duas áreas.
1: Isso tudo no Porto?
0: Pois, no, no Porto. porto. No porto. Uh, e adoro, uh, adoro pessoas que, concretamente na área do neurodesenvolvimento, são pessoas completamente diferentes, são pessoas que desde, que desde a infância e a adolescência se sentiram um, um pouco diferentes Diferente. uh, um, e, e eu adoro o trabalho de, ok, um, onde é que a tua diferença te está a atrapalhar, eu vou-te ajudar com isso, com o resto, vamos ver como é que é essa diferença, uh, como é que vamos pôr a render isso. Uh, estás a ver? Uh, eu adoro esse trabalho que, que é de empoderar a pessoa na sua, sei lá... Como é que as pessoas
1: vão ter contigo? Ou seja, são procuram ativamente ajuda, estão em situações de vulnerabilidade que foram recomendadas a um psiquiatra? Como é que, como é que elas vão ter contigo? Olha,
0: isso é um processo muito variável. Uh, há pessoas que, que seguem o circuito do Sistema Nacional de Saúde, portanto, um médico de família uh, encaminhas para a psiquiatria e com o com um pedido dentro interno Uh, são atendidas na psiquiatria do sistema público. Uhum. Uh, há pessoas que, que procuram espontaneamente e cada vez há mais este tipo de, de procura, uma procura espontânea uh, que pode ser em regime, normalmente é em regime particular, porque não passa no médico de família. Uhum. Uh, o, mais, o mais habitual é uh, uma pessoa que, que já foi convencer outra ou uh, quase um. O tipo uma uma Eu sinto que às vezes os meus doentes têm um sentido de missão de pá, esta cena ajudou-me tanto, uh, vou convencer outra pessoa que eu acho que está mal. Portanto, tipo boca a boca, digamos. Um, concretamente, nesta área do neurodesenvolvimento, como, como as pessoas estão muito, aquilo que eu dizia, das redes sociais, de conhecerem um conhecerem pessoas parecidas, uhum. um, há nos grupos um movimento de, olha, vai aqui vai ali, eu às vezes recebo pessoas que, é pela, que vieram pela indicação desses grupos, assim, uhum.
1: Depois vai passando essa, essa ideia. Um, nós vivemos, sobretudo agora desde a pandemia, um período onde temos a, a ideia de que, não vou dizer uma moda, mas que fala-se muito de saúde mental. Nem sempre das maneiras mais clínicas, se calhar, hum. até de, com alguma uh, fogo aí no meio, com algum fogo de artifício. Sim, uh, sensacionalismo. No meio, assim, e um, uh, quase ficou cool. Se falar-se disso, mas não deixa de se falar muito. Uhum. Como é que tu, como técnica, como cientista também, vê essa, esta... Como é bom falar-se muito disto? Olha,
0: foi a melhor coisa. A melhor coisa. Porque a saúde mental, concretamente a doença mental, estava fechada num baú Ninguém, ninguém vê uh, acontecia mais vezes atender adultos jovens com, com familiares em primeiro grau com doença mental grave eles nem sabiam uhum. que tinham um tio que tinha estado internado uh, estás a ver tipo um...
1: escondia-se essas coisas todas, é isso?
0: M mesmo, uhum. mesmo às vezes vinha, por exemplo estou a pensar num, num adulto jovem vinha. um dia vem a mãe, eu, eu refaço a história familiar porque tenho ali uma pessoa mais velha uhum. ah sim, o meu irmão esteve internado e o, e o jovem, o quê? o que é? Uh, estás a ver mesmo um, uh, um tabu dentro das famílias. Agora começa-se a falar muito mais, os jovens, uh, o adolescente e adulto jovem, uh, estão muito investidos. Já começa a ser uma, um gesto quase de, inteligente de, de investir na nossa saúde mental. O paradigma está mesmo a mudar. É um paradigma que eu vejo nos meus doentes brasileiros, em que eles, para eles, procurar ajuda da saúde mental é uma demonstração de quase de poder. Tipo, uhum. que bom que posso fazer isto por mim. Os portugueses tinham uma coisa de é só para quem está, é só para malucos, é esse clássico.
1: Eu consigo tratar disto sozinho, esse, esse tipo de. Eu devo conseguir é.
0: sozinho.
1: Pois aí é, os homens com essa parte tóxica, já sabemos, com mais dificuldade em procurar ajuda, também se, é, sente-se isto no... no...
0: Muito. aparecem
1: uh... muito mais mulheres do que homens no consultório. As minhas
0: duas práticas são, são antagónicas. No consultório, muito mais mulheres. Uhum. No... são os que
1: pro procuram ativamente, procuram ativamente é isso?
0: E, e os homens, muitos que vêm trazidos pelos cabelos, pelas suas mulheres ou pais, uh, no centro de atendimento a dependências. Muitos, muitos mais homens. Mais homens. Uhum. Porque o homem, o homem que sente uma emoção negativa, mais facilmente procura apagá-la com uh... álcool
1: ou com drogas ou o que seja.
0: É? Exatamente. Uhum. E a mulher, mais facilmente, se... estou a criar estereótipos, óbvio. Claro, é? A mulher, mais facilmente, procura ajuda e se vulnerabiliza perante um técnico. Uhum. Às vezes, eu, olha, eu, eu tive, tive há pouco tempo uh, um doente no centro das dependências uh, que eu conhecia super bem, tenho uma relação ótima com ele e ele diz-me. Estou uh, uh, para vir aqui contar-lhe isto há imenso tempo. Uh, não sei como lhe deve dizer isto. E eu, pronto, recaiu. Uh, Contá-lo, roubou a mulher ou qualquer coisa. Uh, eu, diga, diga eu. Acho que estou deprimido. <risos> <So sweet. risos> eu, meu Deus! Uh, estás a ver? Tipo, para o homem, uhum. vulnerabilizar-se assim é difícil. É muito
1: raro ouvir-se isso com o homem. Até posso deixar aqui uma sugestão, que é não tem a ver com livros, mas é um... É um... Encontra-se no YouTube. Chama-se Up and Down. É sobre doença bipolar em específico. É um documentário em, em americano, portanto está só em inglês. Mas hum, lembrei me disso por uma curiosidade. O, o tipo que fez aquilo, o realizador, entrevistou só quase mulheres e ele explica porquê porque tentou fazer uma coisa mais ou menos paritária mas não encontrou praticamente nenhum homem que tivesse disponível de falar de uhum. ser bipolar na primeira na primeira pessoa
0: disponível Sim, e o como falam as mulheres uh, tendencialmente têm mais vocabulário emocional uhum. uh, como como descrever o, a forma como me estou a sentir e usam uh, mais metáforas uh, Os são olhos mais
1: claras mas é um
0: bocado. Oh,
1: que a uh, fica também a já me pôr. aconteceu
0: de, de ter um, um, Não, um homem. Um tipo, claro. claro, ter um homem deprimido na minha frente, uh, de lhe perguntar se ele estava triste e ele, jure-te, uma pessoa diferenciada, tristeza. O que é isso? Tipo, é não ter não ter palavras para as emoções. Como as crianças. As crianças são assim. Um dos exercícios que se faz com crianças que têm muita irritabilidade é uh, ensinar a distinguir as emoções. Tristeza, irritação, raiva, alegria. Pronto. E há, e há homens que, como nunca lhes foi permitido falar sobre como se estão a sentir... Se não é uma... têm
1: sequer ferramentas para descrever, não é?
0: Estão-me ah, a sentir é mal. Pronto. E não passa disto. Uhum. Se calhar vou beber ou vou uh, fumar droga.
1: E como é que isso se desmonta? Quer Or dizer, cada pessoa é uma pessoa, obviamente, mas como é que isso se desmonta?
0: Desmonta-se através da psicoterapia. Uhum. Não, não há medicação para desmontar, uh, para criar vocabulário emocional. Um, assim, um ultra resumo da psicoterapia será criar um espaço seguro onde a pessoa possa falar sobre tudo, uhum. um, mostrar-lhe uma relação... Um, muito boa, uma relação contentora, uh, onde a pessoa pode uh, agir mal e, e ainda assim uh, ser contida. Um, e depois, uh, trabalhar sobre as emoções negativas, novas estratégias de, de coping, que é assim um palavrão que nós usamos muito, um, ajudar a pessoa a, a conhecer-se bem, a identificar-se, a identificar as emoções que sente. Uh, algumas psicoterapias procuram um, encontrar a origem uh, a origem dos problemas, ir mais lá para trás da infância a mãe, e da adolescência. É mãe, aquele
1: clássico do Freud, é a mãe. A que mãe, o pai.
0: Mãe.
1: <risos> coitada da mãe do às Freud. Vezes,
0: é, coitada, coitada. Mas às vezes, se não é a mãe, é o pai, é a avó, alguém, alguém que muito lá para trás hum, não, deu, hum, não deu afeto ou não ensinou a distinguir as emoções.
1: Mas é engraçado, tu consegues quase sempre, numa família, sobretudo, fazeres uma genealogia do, do trauma, porque depois chegas à mãe e percebes que avô avó ou avô, depois do avô vais para a matriz-avô, e aquilo é tudo só uma família que não soube interromper esse Exatamente. ciclo de trauma. Exatamente, é? trauma
0: intergeracional. É.
1: Uhum. Tu fazes terapia de, de famílias ou casais?
0: Olha, ah, eu adoro. Um eu sou uma, uma psiquiatra com enxertada numa, num psicoterapeuta. Eu identifico-me mesmo como, como fazendo um tratamento combinado uhum. de medicação e psicoterapia. Eu sou mesmo fã da psicoterapia. Acho que as escolas médicas investem pouco em ensinar o que é isto da psicoterapia aos médicos. Uhum. Um...
1: Para quem não sabe, vou explicar aqui: um psiquiatra é um médico e, portanto, pode prescrever fármacos remédios não um chama assim Isso. e o um psicoterapeuta não é um médico portanto são fazem terapias uh, diferentes não é ainda que uh, depende também da, da, do psiquiatra possa também ter um bocadinho mais essa função uh, falar se quisermos assim exatamente
0: há situação. psiquiatras que fazem formação em psicoterapia uhum. se quisermos o, o Freud era uhum. era neurologista uhum. portanto uh, o berço das psicoterapias é na medicina, é me... na medicina. Uh, pronto uh, embora tendencialmente os médicos têm cada vez menos tempo, portanto não têm espaço para a psicoterapia. Um, há muitos colegas meus que, como eles se, inter se interessam por essa área, fazem formação uh, e depois podem escolher uh, pô-la em prática. Uhum. Pronto. E eu, eu sou apaixonada mesmo. Eu não conseguia ser psiquiatra sem sem um, uma veia uh, psicoterapêutica, até porque eu sou muito uh, eu sou muito curiosa. Eu quero saber como é que como é que é a vida para aquela pessoa. Como é que é estar uh, ter aquele problema naquela, naquele contexto social e eu não consigo só saber os sintomas, não me faz sentido, não me faz sentido assim. Quero...
1: Perceba, é, pouco, é até pouco interessante. O que é que achas que levaste disto? isto só pode ter mudado a tua vida, não é? Uh, o que, qual foi a principal coisa que levaste destas, não sei, são milhares ou pelo menos muitas centenas de histórias que já ouviste? Oh, medo é. de... pensas às vezes aos pensar que eu também sou uma maluca aqui brincadeira primeira
0: primeira coisa perceber que ninguém é normal uhum. tipo uhum. Que, que normal é só alguém que a gente não conhece muito bem uhum. que toda é só de a fora, gente fora. é só de fora. que toda a gente mesmo aquelas pessoas imaculadas na fotografia toda a gente tem juízos uh, nestes né, ou, ou ou diferenças vá podem não ser diferenças que causem sofrimento portanto um, podem ser só diferenças uh -huh. mas toda a gente é diferente mas uh -huh. essa coisa do normal o normal o normal não existe uh -huh. ou se existir eu também não estou interessada a conhecer. <languages> <Sim. Tat> <risos> em
1: conhecer lo Exatamente. acho que era que não existe <risos> que é seca uma pessoa uma pessoa
0: normal tipo.
1: Exatamente.
0: <risos> pronto depois é vesti, senti que era uma que a minha profissão era um, era um é uma pele que eu não consigo Uh, tirar
1: claro estás sempre a analisar as outras pessoas sempre todas, ou na
0: minha vida pessoal nem tanto não. mas vais ao cinema tumbas psiquiatria uh, teatro lá está ela uh, literatura uh, claro é normal porque uh, ninguém vai querer escrever sobre uh, lá está sobre essas pessoas que não, que não pisam uma linha ah, então. portanto uh, a, a literatura está cheia de, de pessoas que são desviadas uh, da média de coisa, casos extremos Uh, comportamentos desviantes uh, portanto, a minha especialidade está em todo lado eu sinto que estou constantemente a ser bombardeada por mais coisas sobre psiquiatria, nunca se esgota uh, os freaks da psiquiatria que quem é mesmo apaixonado por isto andamos sempre a estudar uh, coisas que apareceram novas uh, portanto, senti que escolher uma profissão que não me vai Largar 24-7. Isso
1: é incrível. Olha, vamos passar já aos, aos livros. Sim. Vou-te começar por pedir que me fales do teu. Palco da Loucura, Adriane. Gramari, ele é espanhol, mas vive e trabalha em Portugal. Vive, por acaso, não sei, mas sei que trabalha. Vivo. Pode, ir, pode, ir, pode vir do Porto e ir para a Espanha, porque ele trabalha no Porto. É um psiquiatra e aqui fala da, da, da história e da mente, sobretudo, de muitas figuras que nós todos conhecemos, do Hemingway à Marilyn Picasso, assim, mais outras figuras. Fala-nos um bocadinho desse livro.
0: Olha, em primeiro lugar, eu. Disclaimer, tenho... tu
1: conheces-lo? É uma Exatamente. pessoa eu tenho Eu tenho a
0: sorte de ter conhecido o Adriano Gramari. Na minha formação enquanto psiquiatra, fiz um estágio no hospital onde ele trabalha. E o nome que na minha cabeça está para esse estágio é Conversas sobre História da Psiquiatria com o um Adriano Gramari. Portanto, é o psiquiatra que eu conheço com mais cultura acerca dos braços longos da psiquiatria onde é que a psiquiatria estava uh, no holocausto, uh, na, na mente dos artistas, uh, nos movimentos políticos, uh, de que forma uh, nós podemos Lá está, era o que eu dizia, vestir a pele e, e, ver, e, e ver o mundo. Uh, portanto, ele sabe imenso sobre arte uh, e foi, foi muito interessante uh, contactar uh, com ele na, na minha formação e, e foi mais uma confirmação de que estava na especialidade certa e é sobre isto que eu quero uh, investigar. Uh, este livro... Um, será um livro uh, interessante para alguém que tenha muita curiosidade acerca da relação entre a criatividade e a, e, a e a doença, a doença mental, mental. É, uma, é uma boa introdução a esse tema um, que apaixona muitos investigadores uhum. e muitos artistas também uhum. um, usando exemplos uh, que são familiares a todos outros não tão familiares um, descritos de uma forma uh, muito fácil de ler mas ao mesmo tempo muito rigorosa uh, ele foi ler uh, todos os documentos que aqui, de, que aqui fala uh, cartas escritas pelo artista uh, trocadas oh, com está muito
1: bem documentado, ele tem muitas uh, notas bibliográficas
0: muito, está... é muito rigoroso, é Sim. um bocadinho Uh, um bocadinho parecido com o que tu escolheste, de alguma uhum. forma. Uhum. Uh, também em pequenos contos, uh, com, com documentação do que diz. Uhum. Uhum. E, e acho que apaixona. Apaixona qualquer pessoa que, que se interesse pela criatividade.
1: Uhum. Ainda que eu acho que... Uh, não é o caso deste livro, mas às vezes não sentes uma certa romantização da, da doença mental enquanto criativa, quando a associamos a gênios... Às vezes pode ser uma, uma pressão... Sem grande dúvida. Sobre e acho que acho que é bom
0: levantar isso. Porque a doença mental não tem nada de romântico. Uhum. Nada. Uh, o
1: sofrimento não é uma coisa boa. Nada. E volto a referir,
0: era aquilo que eu dizia. Eu vou ajudar a, a, dif a pessoa diferente naquilo que a atrapalha e potenciar aquilo onde ela uh, pode ser excepcional. Uh, e é isso. As pessoas com doença mental que estão aqui retratadas no livro, sofreram imenso. Uhum. Uh, e sofreram Algumas delas sofreram muito mais do que sofreriam hoje em dia porque viveram numa época em que não existiam os tratamentos que temos hoje. A relação entre a criatividade e a doença mental existe quando a pessoa com doença tem a sua doença em rédea curta, muito controlada. Porque se a doença estiver à solta, sem tratamento... Bem, hum... Muitas
1: pessoas têm dificuldade em fazer qualquer coisa com a sua criatividade, não é? A maior parte das vezes estão tão desorganizadas mentalmente que nem sequer conseguem fazer rigorosamente nada. não É isso penso. mesmo. É Nesse documentário que eu falei há pouco, a pandar é muito engraçado ver como havia pessoas muito criativas que, nos períodos, de, antes de estarem de, de tratadas, de, que antigamente se chamava mania. Se ainda se chama? Se chama. Ainda ainda se chama. Se chama. Uh, pintavam dez quadros e pintavam dez tetos da Capela de Estina. <risos> Mas havia outras <risos> que, que não eram... Ou seja, que essa hiperatividade não eram coisas cri, cri, necessariamente <risos> criativas. Era correr uh, 100 km num dia ou limpar a casa toda portanto, não, não é necessariamente uh, ligado a, uma, a, uma, a um escape artístico.
0: Exato. E nem todas as pessoas com doença mental são criativas, também, é, é. também não, não vamos... Uh... E nem
1: todas as pessoas são criativas. Sim, exatamente,
0: exatamente, exatamente. Mas a incidência
1: Exato. é enorme. E dos
0: familiares também é uma coisa muito curiosa. Os familiares das pessoas com doença mental grave uh, também têm mais probabilidade de serem criativos, porque isto tem a ver com a genética. Ou seja, um uh, tem, uma, tem só como se fosse a parte uh, boa e o outro tem a, a parte boa e a parte má. Uhum. Uh, e, nós, e nós médicos estamos aqui para, para ajudar a uh, silenciar a parte má para que fique só, por exemplo... o Será
1: que é possível ser, por, 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 pelo cérebro, ter uma maneira tão particular de ver o mundo que isso se torna quase obrigatoriamente as pessoas mais criativas nesse, nesse sentido?
0: pensam fora da caixa, pensam fora da caixa, o que pode dar algo criativo ou não, porque a criatividade, o conceito mais aceito é ser capaz de produzir algo de novo e útil, sendo que utilidade tem um sentido lato pode ser na arte, pode ser causar emoções, uhum. interesse, pronto, mas é algo de novo e útil, porque eu posso ser muito criativa e a minha ideia é não ter qualquer valor, ser... <risos> não isso
1: pronto. não é nem novo nem, nem ah, útil
0: não é está muito
1: criativo Olha, essa ideia está ótima não é nem nova nem, nem, nem útil Exato. É o meu livro é um dos meus heróis pessoais adoro este tipo Oliver Sacks um, o homem que confundiu a mulher com um chapéu ele tem outros livros incríveis acho tem uma autobiografia da sua vida, que também recomendo muito. porque É, é linda vida, a vida é mesmo, é mesmo, é uma vida incrível. Vou deixar aqui mais umas sugestões. As Horas, do Michael Cunningham. Esta aqui é uma edição da Gradiva, de 99. Claro, já foi feito um filme. Uh, só, só em Alfarrabistas é que encontram. Este livro já não está editado. À venda, normalmente. É um livro sobre uh, as doenças... A questão... Como é que se diz? Circunstâncias psiquiátricas da Virginia Woolf. Sempre uh, prognósticos depois, depois do jogo, não é? Porque uh -huh. são pessoas que já fazem-se diagnósticos ou pessoas que Mas não, há, que há
0: pessoas que se dedicam a fazer a chamada Arqueologia, persi... Arqueologia. A psicopatobiografia, uh, que é uh, tentar ler todos os escritos da pessoa, uh, o que disseram os médicos que a observaram, uh -huh. relatos dos familiares, para tentar perceber qual o diagnóstico da pessoa. O Freud
1: fez isso, dedicou-se a fazer isso. Fez. Uh -huh.
0: Este livro, tem, este livro tem a história da Virginia, o que eu escolhi, o Paco da Loucura, tem um capítulo que é dos meus preferidos do livro, uhum. sobre a Virginia Wolf justamente, um, e parece uh, ser uh, um caso de uma doença bipolar, uhum. assim uhum. sem grandes dúvidas. Dúvidas,
1: claro. Uhum.
0: Porque, ela, porque o marido dela fe fez relatos de, de fases hipomaníacas muito claras, uhum. Uhum. e fases maníacas mesmo, também, com com sintomas psicóticos, portanto, ela, ela saia fora da realidade. E a, e a carta que ela escreveu um, antes de, Final, de, de pôr fim à sua vida um, é, é, é pungente mesmo. Eu, quando li esta carta, pensei, uh, meu Deus, quem, quem alguma vez fez uh, pouco de, de alguém que sofre, uh, uhum. da, da minha área, tem de ler o que ela escreveu. Um, é, é, uh, é de um sofrimento, de um... Não eu, não, eu não quero sujeitar-me outra vez a o isto. Que
1: vem, o que vem, o que pode vir aí, sim. Eu já
0: é sei claro. o que aí vem. Uhum. Uh, depois, claro, distorções cognitivas próprias da depressão, uh, como sentimentos de culpa. Uh, eu não quero ser este fardo para ti, uh, no uhum. caso Do seria o marido. Sim. O marido. Um, e uh, prefiro... Isto leva-nos para, um, para uma das coisas que eu costumo dizer a quem diz que o suicídio é um ato de cobardia. Uh, uhum. É mesmo claro aqui que ela, a escolha dela foi entre duas coisas péssimas. Uhum. Em que uma era morrer e a outra era viver Exato. daquela maneira. Exato. Portanto, não, não, era, não havia uma terceira opção, porque a depressão faz isso à pessoa. A depressão aniquila a terceira opção. A terceira opção é... Ok, vou procurar tratamento para ficar bem. Uhum. Mas quando a pessoa está deprimida, não vê isso. E esta carta, ao pai eu até, até me deram as lágrimas aos olhos. Estava no, no avião, a vida de Amsterdão, um, para Portugal e até acordei. Acordei a psiquiatra que estava ao meu lado. Olha, tu tens que ouvir isto porque é mesmo, é profundo. Uh, e as pessoas são muito... Mu, por causa daquilo que disseste, do Just Do It, resolve, resolve isso. Tu tens que conseguir sozinho. Uh, há que ler isto, há que ler isto.
1: É verdade. E o caso da, o caso da Virginia Woolf é, é, é sobre maneira interessante, porque ela deixou a sua vida muito documentada. escreveu muitos diários, muito completos, e durante quase, toda a, durante, quase toda a sua, e, sua e vida, E cartas à sua uh, irmã. Exatamente. Portanto, está, está bastante documentada esta... esta descida uh, a, 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 em relação à doença mental. Outro livro que, é, que também fala de uma descida uh, na primeira pessoa, por acaso não é na primeira pessoa, mas é A Campana de Vidro, da Silvio Plath. Um, uma, uma, aqui é a edição da Relógio de Água. Um, é um, aquilo que os franceses chamam Romaclé, porque é não dizendo... Ou seja, é uma autobiografia onde ela troca os nomes. Hum. Mas, claro, sabemos que é uma história da sua própria vida um, e dessa descida ao... Uh, quando deixas de estar em controle uhum. quer, quer da doença psiquiátrica quer da tua vida. São dois... Só para deixarmos isto num tom mais positivo. Muitas das histórias estão aí no palco da loucura. Também a história da Virginia Woolf e da Sylvia Plath não terminaram bem. Não. Mas... É possível terminar bem São <risos> histórias... na vida, né? uh... para não ficar tudo com um, t... um total pessimista. Est estas
0: histórias uh, passaram-se, na sua maioria, pré-psicofármacos. Uhum. Uhum. Uma grande diferença também entre a minha especialidade e as outras é que os primeiros medicamentos da psiquiatria apareceram nos anos 50. Portanto, uhum. agora pensa, já, já havia... Montes de tratamentos para a cardiologia, para a pneumologia, já havia uma certa coisa. E a doença mental não tinha nada. Não havia nada para tratar as pessoas até os anos 50. portanto
1: Bem, o que havia era altamente violento. Isso, é isso
0: o não? que havia era péssimo. Qual é a tua era relação
1: o... com a história da psiquiatria do início? A minha
0: que... relação é aceitar a história, entender, conhecer e aprender a rebater o estigma uhum. à luz da história. Porque eu acho que nós, nós para, para abordarmos um fenómeno, é um pouco uma doença. Para conseguirmos tratar, temos que saber o que é que é. E eu, para, para, para lutar contra o estigma, eu gosto de perceber porque é que ele existe. Uhum. E, a, e, a, e a resposta é a história da psiquiatria. Uhum. Quer dizer, quando, quando não havia nada para, para ajudar as pessoas, foram tentadas medidas desesperadas, uh, algo uh, sádicas, é se calhar. Pronto. O
1: Egas Muniz vem falar, é, fala, é falado nesse livro. Por é um exemplo, os dois é prémios no...
0: há três prémios nobres da medicina relacionados com a psiquiatria. Dois deles dão-nos vontade de rir. Um foi em 1927 com a malarioterapia que era basicamente tirar sangue de uma pessoa com malária e meter numa pessoa que não tinha malária para que ela fizesse picos febris e então ficasse melhor na sua doença mental, que na verdade era uma sífilis. Ah, mas eu acho que isso
1: resolve. <risos> Vou experimentar. Isto
0: deu direito ao Prémio Nobel, que dá-nos vontade de rir, mas é que na altura não havia mesmo nada e este tratamento funcionava nas pessoas que tinham sífilis terciária que se confundia com esquizofrenia. Okay. Segundo Prémio Nobel relacionado com a psiquiatria, Egas Muniz Lovatomir, uhum. outra coisa cruenta. Há um
1: movimento uh, grande para, para lhe ser retirado posto tomamento Nobel? Sei que há uma, familiares? Ou... Mas não vou
0: ter hipótese, porque o Egas Muniz teve muitos outros trabalhos uh, altamente meritórios, uhum. como o caso da, da angioplastia cerebral, da angiografia cerebral, uh, que, que por si só, quanto a mim, valeriam um o Prémio Nobel, portanto...
1: Claro. E que ele... são figuras, como o Miguel Bombarda, por exemplo, são figuras cujas intenções eram provavelmente...
0: E, eram, uh, não, não, ótimas, eram. Não. Ele, ele não era mal intencionado. Uhum. Ele, ele não havia mais nada. Não ele... podemos
1: olhar com os nossos olhos e com o que sabemos hoje. Senão não é, é justo. Esse... Mas é injusto. Mas
0: é isso que temos que fazer com a história da psiquiatria, eu acho. Uhum. É aceitar, uh, uh, compreender uhum. de onde é que ela vem uhum. e, e rebater à luz do que existe agora. Estas personagens deste livro... Não teriam, não teriam tido muito provavelmente este fim nos tempos que correm uhum. porque só a partir dos anos 50 é que começaram a aparecer os medicamentos uhum. e há formas de doença mental concretamente a doença mental mais grave, que a esquizofrenia a doença bipolar, precisam de medicação portanto não acabavam assim pois não. e eu gostava de ter assim uma consulta com a Virginia Woolf
1: <risos> aprecia de voltar atrás e dizer assim, tem aqui umas coisas que podem ajudar
0: exato, exato <risos>
1: Eu percebo essa tentação. Uh, voando sobre um o ninho de cucos, One Flew Over the Cuckoo's Nest, do Ken Casey. Uh, já foi um filme um, um clássico do cinema com uh, Jack Nicholson. Esta é uma edição da Penguin, ele não está traduzida em português, pelo menos que eu tenho encontrado. Um, é um dos grandes livros da Contracultura dos anos 60. Fala sobre doença mental, no caso passada num hospital psiquiátrico. Não é um, é, voltamos a falar um bocadinho, não, é, não, não fica muito bem na fotografia uhum. aqui nas instituições de, de, de psiquiatria. Um... Ainda
0: hoje nós temos que abordar esse filme, porque esse filme faz um retrato da eletroconvulsivoterapia, uhum. os conhecidos eletrochoques, uhum. de uma forma um, muito cruenta. Uh, o Jack Nicholson, uh, como é que se chama o personagem dele? É o... Não me lembro. Acho <risos> que é um personagem lindo. É uh, ele... Fazem-lhe eletroconvulsivoterapia uhum. como, um, como uma forma de castigo, para começar, começa uhum. logo bem. E sem, e sem uma qualquer coisa tipo coisa sádica de... sempre associada a uma coisa sádica. Sim. É que tem, temos uma enfermeira, Ratchet, que é sádica, uhum. de livro, e, e fazem-lhe aquilo sem anestesia. Uhum. Hoje em dia, a eletroconvulsiva terapia não tem nada a ver com aquilo. Uh, e é um tratamento espetacular, que tem uma eficácia grande em, em casos de doença. Um
1: estigma gigante em relação a isso, não fica Exatamente. Uhum. Portanto,
0: nós agora, cada vez que propomos eletroconvulsiva terapia um doente. As pessoas
1: ficam em pânico, não é?
0: Lá vem o voante ao moinho de cucos. Uhum. Tanto que uh, houve uma reportagem vencedora até de um, de um prémio uh, e, de rádio. E,
1: já não, já não é como como a gente vê no filme, mas, não tem nada a ver a Não tem nada mas... a
0: ver com o que se vê no filme. Na verdade, quando o filme foi feito, a eletroconvulsiva e a já não era, era assim. assim. Okay. Mas, claro, vamos fazer uma coisa sensacionalista. Eu também eu percebo. Eu dou uma amatória. Eu, se fosse realizador de cinema, se calhar uh, queria uma coisa sensacionalista. No Reino Unido. Seja,
1: não a fundo das orelhas, é isso a dizer, não é? Basicamente. Na,
0: nada a ver, nada a ver. Mas para, para teres uma ideia, no, no Reino Unido e em outros países do mundo existem comissões de consultadoria para realizadores sobre retratos de doença mental. Ou seja, ah,
1: para, não ser, para não ser mostrada de uma, de uma maneira
0: estigmatizante, estigmatizante e injusta. Com... E depois não são só os doentes que são retratados de forma injusta. Os médicos também. São os prestadores. Sim. Portanto, eu adoro. Olha, o meu sonho é, é participar. Eu sou consultora no... de
1: Hollywood. Ah, é sim. querem é retratar,
0: Querem retratar uma depressão pós parto Eu vou explicar como é que é. Querem retratar. Isso é muito um...
1: interessante. Este é um trabalho bem interessante.
0: Existe, bem existe. Interessante. Bom, o Reino Unido tem. Tem um, um grande movimento uh, em prol da saúde mental, uh, quanto a mim, uh, porque uh, a Princesa Diana foi muito aberta sobre os seus problemas de saúde mental. Uh, e como, como o resto de outros países. É quando há uma figura uh, muito poderosa que, que é muito... Partilha
1: essa vulnerabilidade, isso, ou aquilo que é considerado uma vulnerabilidade. Isso.
0: isso. E depois outras, outras figuras em lugares de poder e que têm poder de decidir o um investimento uh, público né, nas diferentes áreas uhum. de saúde, uh, fazem-no. portanto, uh, países, uh, Muitos países uh, que, que tiveram figuras políticos uh, com doença mental têm, têm programas de saúde mental mais interessantes.
1: É engraçado, isso é tudo quase... Não, não, não encontras muito para trás uh, figuras que fizessem isso. A presidiana é um belíssimo caso, mas fez isso nos anos 90. Uh, a América também tem um ou outro caso lembro da, da primeira dama Betty Ford que, que, que assumiu que tinha um problema com o álcool aliás, as clínicas Betty Ford são famosas em todos os Estados Unidos né? uh, é interessante esse, é. esse papel que os, agora, os temos
0: uh, no nosso país, temos tido uh, políticos uh, nem tanto, mas temos tido uh, figuras públicas uh, como tu <risos> que, que, se, que se abrem em relação ao, ao seu diagnóstico e que é, opa, é, foi maravilhoso, é o que eu te digo da pandemia. Um, é um cartão de visita de este diagnóstico não, não é o fim do mundo. Olha este, olha aquele, uhum. uh, vai ouvir esta entrevista, vai ouvir aquela. E, o, e os doentes ficam muito aliviados. Tipo, ok, isto uh, dá para ser uh, ter uma vida feliz, produtiva, criativa, significativa, apesar de Uhum. Hum, portanto, é o que temos na nossa vida. Mas é só um, um bocadinho de
1: esperança que, que as pessoas precisam nessa altura. É isso,
0: e de que maneira? Uhum. A esperança é um ingrediente ativo do tratamento. Isso está estudado. As pessoas otimistas vivem mais anos e as pessimistas menos. Uau! Uhum. É, um, é um tratamento quase. Instilar, a sério, instilar esperança uhum. hum, faz diferença no outcome. outcome é no outcome no O
1: resultado final, sabe? Exato. Foi Exato. belíssimo. Acho que só podemos acabar com essa ideia. Esperança. E quando, é. se não tiverem sentido isso -se bem, procurem ajuda. E se partirem uma perna também, procurem, mas me saber um livro. Claro, um livro. eu tinha mais um, mas eu queria acabar com essa ideia da esperança. Então já voltamos à esperança. Vou dizer o meu primeiro e tu acabamos com o teu. Tenho dois, tenho dois. Acabamos, acabamos com os teus. Como tornar-se <risos> doente mental, do Pio Abreu. É uma um, é edição é da Don Quixote, 2006. Faz aqui uma história com graça, uma viagem por várias uh, doenças mentais, quase como um autodiagnóstico, mas faz uma... Sobretudo é para acabar com o estigma de, 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 cada, de cada uma delas. Engenhoso, é engenhoso
0: Esse livro é, é bom, engenhoso. Sim, sim.
1: Eu tinha ia, ia, a, a falar de uma coisa chamada A Loucura da Normalidade, de um, de um tipo suíço, um uhum. psiquiatra suíço chamado Arno Gruen. Só não o faço porque é um livro que só vão é dos anos 90, só o encontram meio alfarrabistas, mas se quiserem, é muito, tem histórias muito engraçadas do ponto de vista de um. clínico, de um, de um, de um psiquiatra. ai ah, eu
0: quero ver isso É incrível.
1: Posso contar uma história que, que ilustra bem. Essa ideia do... quem é que é o maluco aqui? Ele, tinha, ele próprio chegou à conclusão, ele tinha tado, -tra, trabalhava num hospital com pessoas internadas e tinha lá um, um, um paciente que um dia pediu-lhe uma caneta. E era a caneta que o pai lhe tinha dado quando acabou o curso e ele disse tá bem, pode levar, mas tem que me trazer amanhã na próxima consulta. Bem, e foram-se passando dias, ele sempre ele pedia-lhe tem que trazer uma caneta, tem que trazer uma caneta, tem que trazer uma caneta. Uh, e o homem nunca mais trazia. Passaram -se semanas, ele pensou, eu quero a minha caneta, aquela caneta é uma estima enorme, mas foram dois enfermeiros, entraram pelo quarto do paciente, onde é que está a caneta, onde é que está a caneta, aquilo correu mal, correu mal, tiveram que restringir o homem e tudo mais, e o psiquiatra só se apercebeu da loucura daquilo quando o paciente só dizia assim, só uma caneta, para amor Deus, só uma caneta. Oh. E o psiquiatra pensou, de facto, quem é que quem é, é maluco aqui? Sou eu, quem não está bem da cabeça, sou eu. Isto é, de facto, só uma caneta. Até a caneta! Estão com, com dois, dois enfermeiros a agarrarem-no. E o homem só dizia, era só uma caneta, para o amor de Deus. Claro, isto é, é uma graça, mas foi naquele um, momento do breakthrough do, deste tipo incrível. Pensar, de facto, qual é o limite de quem uh -huh. é que não que não está bem da cabeça? Quais são as tuas as sugestões?
0: As minhas duas sugestões um é o Jerusalém do uhum. Gonçalves Tavares uhum. uh, também tem tudo a ver com psiquiatria tem é muito passado dentro de um hospital psiquiátrico uh, e está uh, acutilantemente realista uhum. uh, do ponto de vista da, do diagnóstico lá retratado uhum. uh, para além de ser uh, a Gonçalves Tavares portanto genial o outro é um bocadinho com uma campanula de vidro como dizias uhum. é, é autobiográfico sem
1: sem ser, sem, sem ser,
0: uh, que é o jogador do uhum. Dostoevsky. Uhum. O era viciado na roleta, um, meteu-se em alhadas umas atrás das outras, por isso, uhum. para além do alcoolismo. Um, e o, o jogador uh, é um retrato absolutamente uh, priceless do vício do jogo, que é uma das minhas áreas dentro das dependências, uhum. uh, com, com tu, todas as distorções cognitivas ou seja, os enganos em que os jogadores uh, incorrem, enganando-se a si mesmos, está tudo lá uh, incrivelmente retratado. Uh, sou mesmo entusiasta desse livro. Hum. <risos> um, e eu conheci uma pessoa, uh, esta não, foi, não, foi, não era um doente meu, era um conhecido mesmo da minha vida pessoal, que me disse que uh, quando acabou de ler O Jogador de Ossayevski, pousou o livro, o livro que lê-se rápido, que é pequeno, e disse a partir de agora, não jogo mais. Nunca mais, a porque teve aquele efeito de isto sou eu. Uhum. Aquilo que eu dizia de tu conheceres alguém parecido uhum. e te sentires uh, identificado. Ele viu que aquele retrato era ele, reconheceu o caráter patológico do, do, do seu comportamento e nunca mais jogou.
1: Uhum. Portanto, acabamos com a mesma palavra. Esperança. Não é? Esperança.
0: <risos> Sim, temos que dar esperança. Que... Ter
1: que, vamos ter que conversar... Uh mais cedo ou mais tarde outra vez, mas já porque já fizemos o dobro do tempo a falar e depois nem sequer falámos da música, Inês. Imagina, que vergonha. Imagina. Temos que, temos que, temos que voltar a nem conversar. Nem da musicofilia do Oliver imagina. <risos> Somos um lixo de <risos> Obrigada, Obrigado, Inês. obrigada Foi awesome.
0: Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.